0: Fala pessoal, mais um podcast de notícias dessa semana aqui no Escolha Segura. Eu sou o André e tô com os meus amigos Bruno e Rafael Zamit para poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre as notícias que rolaram nos últimos 15 dias.
1: É, finalzinho de ano chegando, poucas coisas sendo lançadas, mas ainda assim tenho que comentar, né?
2: É isso aí, vamos falar um pouquinho dessa época que tá um pouco mais parada, mas já vai servir para mostrar um pouquinho do que teremos em 2019 aí de novidades. É
0: isso isso aí. E agora vamos para os comentários da semana. Para
1: começar, vamos ver o que, que o pessoal respondeu numa pesquisa que a gente fez lá na aba comunidade do, do YouTube, que era sobre o Netflix. Daí a pergunta foi a seguinte, assim, quem é você na conta do Netflix? 29% das pessoas falaram que eram elas quem pagam a conta. 44% comentou que ele é um sanguessuga que usa a conta sem pagar. <risos> Ô, louco. E 27% falou que não paga, mas também não usa acho que o interessante disso até que a gente tava comentando um pouco antes de começar aqui essa leitura de comentários, é que muita gente é, até respondeu essa parte do sanguessuga aí mas tem um lance que assim, ah, tal pessoa paga o Spotify e eu pago o Netflix ou vice-versa, ó, oh, eu pago só o Spotify mas no Netflix não sou eu que paga eu divido, então tem bastante gente dividindo conta é, pagando serviços de streaming separado, né? É,
2: faz muito sentido né, às vezes você tá, tem um amigo ou família, que o intuito do serviço, na verdade, é aquele plano familiar. Mas nem sempre são familiares que usam. Então se consegue aí organizar algum grupo pra rachar, nada mal, né?
1: É, e o interessante é que foram 23 mil votos e vocês comentaram que tem 27% que não usa, né, o Netflix. Nós ficamos até espantados com isso, que a gente achava que era mais... Quer dizer, achava que tinha mais gente usando, né? Que era quase, sei lá, 100%.
2: Sim, é. Se fosse pra chutar, eu acho que ficaria, sei lá... Talvez abaixo de 10%, eu não imaginava que era 27% não, ainda mais do público do canal, né? É, então... Eu não chutaria nem 5%.
1: <risos> Tem muita gente que gosta de outros tipos de séries e filmes que, que não estão lá e que acabam usando a livraria do Paulo Coelho, segundo eles. <risos> Mas vamos lá, na página do Castbox a gente teve muito comentário essa semana e o pessoal principalmente veio falar assim, ah, que séries que eles viam, que como que eles usavam o serviço, como que eles dividiam. Isso foi super interessante. A gente vai só dar uma resumidinha e comentar rápido pelas pessoas, porque senão ia ficar muito longo.
0: Obrigado a todo mundo que deu sugestão pra poder consumir mais coisa na Netflix, porque valeu a pena. Foi, foi, foi.
1: Eu gosto quando vocês comentam, pessoal. Comenta que, às vezes, a gente pode não falar todos aqui, mas a gente vai, pelo menos, ler todos e tentar passar por eles. Então, o Samuel Barbosa Jr. fez um dos comentários que ele falou assim, olha, depois desse episódio aí, eu coloquei todos os serviços avulsos na ponta do lápis e eu descobri que hoje eu pago muito mais do que eu pagava apenas na TV Acaba. <risos> mas é tudo
2: questão de uso mesmo eu pago mais e consequentemente eu utilizo muito mais de cada serviço é justo né, ele colocou na ponta do lápis e viu pago mais mas sou mais feliz é isso que importa você tá aproveitando bem cada serviço é,
1: eu acho que se você começa a listar, você tem muito mais coisa do que só o que era entretenimento, né, então, sei lá eu pago o serviço de senha, pago o serviço de anotação tipo Evernote daí tem a TV, tem o Spotify, daí, sei lá, tem algum serviço pro canal que a gente usa você começa a acumular as coisas, né tem que ficar bem de olho nisso daí que você assina, é, eu assino o Audible também pra ouvir livro digital, então você vai assinando, assinando e daqui a pouco você tá cheio de dívida.
2: Que a gente a gente focou um pouco nos streamings, né? Mas se colocar aí na conta que nem você falou serviços, Ixi, hoje em dia é fácil você pagar até 10 reais por um monte de coisa e no final do mês juntar uns 300. O Luiz Henrique Azevedo também
1: fez um comentário rápido. Ele falou assim, ó, valeu pela dica do aplicativo Dust Watch. E daí, de novo, a dica para todo mundo que tá ouvindo agora, esse daí é um aplicativo que ele centraliza todos os conteúdos dos serviços de streaming. Então você fala assim, ah, quero assistir tal filme. Você vai lá, procura nesse aplicativo e daí ele vai te falar onde que tem disponível. Então é meio que uma, um serviço para você encontrar aquela série, aquele filme que você tava procurando já com os valores ou indicando que realmente é só você pagar a mensalidade do serviço. Então, é que bom que você gostou, Luiz, e que bom que a gente também te ajudou com o aplicativo do Zoom, que ele também baixou através de indicação do canal.
0: Ó, eu vou deixar uma dica de aplicativo aqui também, que chama TV Time, que é um aplicativo para você ver quantas horas de, de Netflix e de tudo mais você está é, acompanhando. Basicamente, você consegue listar todos os episódios que você vai vendo, então você consegue ter um controle de, por exemplo, parede, na temporada 12 do, no episódio 5 da, sei lá, Grey's Anatomy e aí eu pego dali pra frente pra poder assistir é um aplicativo muito legal também e fica de dica aí pra vocês que gostam das nossas dicas de aplicativos é, tá disponível tanto na Play Store quanto na iTunes Store e funciona online também, então enfim, é, é da hora, é legal. Daí, depois desses comentários, a gente teve muita dica de série e de como tava usando. Então,
1: como eu comentei, deixa eu simplificar aqui, ó. O Bruno Rodrigues indicou pra gente lá o Flash e House of Cards, que ele falou que é o que ele curte, bem como o animes. Então ele não falou quais eram os animes, mas recomendou essas duas séries. O Levison Mota, ele falou assim, ó, tem uma série sensacional que é o The Is Us. The Is Us. The Is Us. É, ele falou, ó, não sei se tem no streaming, mas vale a pena, muito boa. Então tá aí mais uma indicação
0: dele. O José Carlos da Silva também deixou um comentário falando de outros serviços de streaming além do Netflix. Como os pais dele assinam ali a TV por assinatura, né, tem suporte, tem a possibilidade de você assistir outros streamings sem precisar da assinatura, ele acompanha também o Telecine Play e o HBO Go, porque, enfim, os pais não usam, então ele acaba tirando proveito dos serviços de streaming por conta da TV por assinatura.
2: O Guilherme Zacarias... Ele... Ele lembrou de um serviço que eu já ouvi bastante falar, mas eu acho que vocês também não curtem, vocês curtem anime? Não muito. <risos> então ele citou o Crunchyroll, que ele falou também que consome Netflix e YouTube. E citou o Crunchyroll, que é um, um destaque interessante, porque apesar da gente não consumir esse tipo de conteúdo, é um serviço muito grande e bem específico, né? Então se o cara curte assistir anime, puta, é é ótimo, é bem completo, tem muita opção mesmo, muito mais do que qualquer muito mais do que os outros serviços oferecem.
1: O Rafael Nunes por outro lado deu uma dica legal que é Ozark, que tem lá no Netflix se eu não me engano acho que eu vi essa série já, eu confundo a série. é boa
2: é boa essa. É Primeira e segunda temporadas, muito boas. Viu? Eu assino embaixo aí da indicação dele.
1: <risos> ah, não, não assisti não. Vou assistir. Hum, parece bom mesmo. Tô olhando aqui a descrição.
2: É daquela leva, foi interessante esses últimos anos aí, que eles começaram, lógico, a gente teve o destaque do House of Cards com Kevin Space e tal, que acabou não dando muito certo no final das contas. Mas as últimas séries tem vindo muita gente famosa e muita gente boa. Não só famosa, mas como boa também. Que antes não vinha. A gente chegou a comentar isso no, no episódio anterior, mas agora tem muita coisa. Você vê muito rosto conhecido. Antes era um monte de gente desconhecida lá no um destaque na Netflix.
0: O Edivaldo Turbiani também deixou comentário. Muito obrigado pelo comentário, Edivaldo. E o destaque aqui é que ele assina o Netflix há muito tempo por conta do House of Cards, mas até hoje não assistiu mais do que dois episódios. Ele completa o comentário aqui falando que no momento está acompanhando a série Blind Spot e Sweets, que é uma série muito legal também. O Otávio Eugênio também deixou algumas recomendações aqui de Netflix, tem o Atirador, The Flash, Any With Knee, The Hundred, The Walking Dead, enfim, tem muita coisa, muita indicação. Cara, assiste! E muita coisa, eles mandaram muito.
2: Esse daí, se abrir o aplicativo que você deu, aí ele vai dar, acho que umas 100 horas por mês, o negócio é violento. Vície é violenta é. aí do Otávio. Tem um outro ponto que o Thiago Olivieri Berton falou aqui que eu achei muito legal. Ele
1: comenta que, como ele mora fora do Brasil, ele tinha problema em assistir canal internacional até pela dificuldade da língua ou outra coisa do tipo e daí e a programação da Globo Internacional ele achava ruim. <risos> então, o Netflix e os serviços de streaming ajudam muito nisso pra ele. Ele também comentou que o pai dele é o único que não se adaptou ao Netflix, a YouTube, essas coisas assim. Só que ao invés de contratar a TV a cabo, ele tenta comprar essas TV Box e ficar virando a noite ali assistindo via IPTV ou tentando arrumar os esquemas. Porque assim, IPTV você tem opção tanto de assistir essa internet, essa TV pela internet, os canais abertos de graça, quanto às vezes pagar por um serviço, mas né, tem muita gente que tenta fazer uns esquemas aí pra pegar canal que era pago de graça e que não é nada legal
2: isso daí.
0: É, não é nada legal, é ilegal mesmo.
2: <risos> é só não fazer a multretagem que tá beleza, não... Não, não tem necessidade. O que a gente. Eu, eu acho que é um ponto interessante. O que a gente mostrou é que, com o streaming, dá pra você ter muita coisa bacana por um preço muito baixo. Então, lógico que você vai abrir mão de outras coisas, mas não, não tem necessidade de ficar pirateando esses serviços.
0: Olha, caminhando pro final aqui da sessão de comentários, o Glass of Lord mandou um comentário gigante aqui no e-mail e falou de. Enfim, ele já. Cancelou a TV por assinatura já tem um tempinho E a primeira série da Netflix que ele assistiu Foi Orange is the New Black Que é bem interessante também E pra fechar a nossa sessão de comentários O Guilherme Henrique também deixou a sua opinião aí Ele comenta que tem três pessoas Na casa dele dividindo o Netflix Ele também usa O YouTube Premium, que claro, dá acesso Ao YouTube Music, cara, eu uso E é muito legal não precisar Se importar com propagandas É muito legal Eu uso bastante, tenho usado bastante
2: Uma coisa que que ele comentou também que eu achei interessante a gente até falou disso também no episódio, mas ele fala que o público, especialmente mais jovem, tem preferência em conteúdo sob demanda, e é bem isso mesmo eu vejo que essa geração até mais nova que a gente, o pessoal que tá com 18 20 anos agora é aquele pessoal meio inquieto né ele não quer assistir o que ele não escolheu pra ver. Tá acostumado a ter sempre essa opção, então cresceu já com tecnologia um pouco mais avançada. Já a gente olha o, o pai, a mãe, o tio, a tia, todo mundo lá sentado no sofá, vendo propaganda, tudo, sem meio que ligar, né? É o
1: que eu acho interessante é que ao mesmo tempo que eu gosto muito do streaming, eu assisto o que eu quero, principalmente YouTube, né? Eu sou até mais do YouTube do que Netflix. que Eu sento lá, eu pego exatamente o conteúdo que me interessa e vou atrás dele. Mas tem um ponto, eu acho que o Netflix faz muito bem, é que como eles têm dinheiro pra anunciar séries, quando tem um boom da série, assim, lançou a série, tem aquele boom de todo mundo assistindo aquilo, e às vezes se você passa meio que desse hype aí das coisas, não fica mais tão interessante assistir aquela série. Sabe assim? Tipo Casa de Papel lá Uhum Eu perdi o... Na época Eu tava assistindo alguma outra Tava pra acabar e tal Eu assisto bem devagar as séries Tava pra acabar Daí todo mundo Mano, melhor série Meu Deus Que loucura cabeças oh, explodindo tal. é ah papá eu perdi esse o trem do hype e agora eu não quero mais assistir não faz sentido tipo não, não, e tem não vai com fazer
0: quem discutir, falta não tem nada perdi o trem do hype eu acho que com isso a gente pode seguir agora para o próximo o é, passou... podcast <risos> da semana então vamos lá vai Podcast. perdi o trem do hype que minas isso dá Foi pra mim. Bom, <risos> Comentários lidos. Vamos começar aqui pelo evento mais talvez marcante dos últimos dias, que foi a Snapdragon Tech Summit, um evento que aconteceu lá na pequena, grandiosa ilha linda, maravilhosa do Havaí, <risos> nos Estados Unidos, que contou com jornalistas do mundo todo e já é a terceira, segunda ou terceira edição do Snapdragon Tech Summit que a Qualcomm chama os jornalistas para poder demonstrar ali os principais produtos para o próximo ano. No caso desse ano foi Snapdragon 855, que vai suceder o Snapdragon Snapdragon 845, que a gente já tem aí nos topos de linha desse ano, e o Snapdragon 8CX. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Primeiro, vamos conversar sobre o 855, que é o processador que vai uh, tornar a internet 5G uma
2: realidade nos próximos
0: smartphones,
2: né? Tudo isso considerando um possível aumento aí de 100 a 200 dólares... É o que o pessoal está prevendo para os celulares que tiverem o 5G. Então já é uma nova tecnologia que vem com uma carga pesada aí por trás, né? Eu confesso que eu não esperava alguma coisa tão cara. Ainda mais nesse... Por mais que seja o início, né? Da geração 5G Eu não esperava algo tão caro assim Então, será que a gente vai ver até em todos os tops de linha esse processador? É até legal você puxar esse tipo de ponto, Rafa De preço,
0: de custo mesmo Porque, de fato, o 5G é um negócio totalmente novo, né? É um modem novo, enfim É toda uma tecnologia de conectividade nova Que o pessoal apresentou lá no evento Mas não significa que todos os topos de linha vão ter 5G Até porque isso depende não só do processador, mas também das redes de telefonia. Depende também da fabricante habilitar ou não habilitar esse tipo de suporte ao 5G. Então, tem antenas especiais, tem uma, um estudo de frequência mesmo, de radiofrequência do smartphone que é diferenciado. Talvez isso encareça é, a produção final. Enfim, tem todo um rolê aí por conta disso, né? Do 5G. Eu,
1: eu acho complicado esse lance do 5G, porque provavelmente esse primeiro ano aí vai ser zoado, né? Primeira geração vai ser zoado, vai ser caro, não vai funcionar direito até vi o pessoal comentando lá que a própria demo no evento não foi tão boa assim, não funcionou como tinha que ser, mas assim, eu acho que é um problema até de marketing, porque a Qualcomm tá anunciando e dando muita importância pra isso, porque é o único diferencial que eles vão ter agora nesse próximo ano, assim, um diferencial claro tem é. muitas outras coisas, que até a gente vai continuar falando daqui a pouco, que eu acho muito mais importante, que é muito mais da hora mas eles decidiram focar no 5G, e assim, pro Brasil Cara, pro Brasil não vai adiantar, sabe? Vai chegar daqui cinco anos, a gente ainda nem tá no 4G direito em várias regiões. Pois é. Tem hora que nem o 4G pega direito, o 4G tá zoado, o que é melhor mesmo é o 3. Sabe, não vai funcionar tanto assim. É,
0: só esse ano que a gente teve uma definição clara de como o 4G vai funcionar no Brasil de agora pra frente, né? Com a banda 700 MHz, enfim. Tem muita coisa ainda pra ser resolvida. Como o Bruno disse, tem coisa muito mais legal do que o 5G, por exemplo, o processo de fabricação que agora é de 7 nanômetros, então reduz o consumo de energia, enfim. Tem muita coisa mais legal pra poder focar no marketing, mas eles fizeram tudo isso, todo o alarde com o 5G. É, pra destacar algumas coisas legais aqui, eu vou puxar um aqui uma mais técnica, mas eu achei muito legal porque no Snapdragon 845 são quatro núcleos potentes e mais quatro núcleos de baixo, de baixo consumo de energia. No Snapdragon 855 é um núcleo muito potente com um Cortex-A76 de 2.84 GHz, então ele é muito forte mesmo para rodar aquelas aplicações que mais precisam de potência de processador. Tem três núcleos também A76, mas com um clock um pouco reduzido e os quatro núcleos de baixo consumo de energia eles falaram desse núcleo de processamento superior né para colocar o uso em situações mais extremas mas cara é uma divisão é uma parte física do processador dedicada a processamento high-end e aí entra jogo entra captura de vídeo em 4k HDR e modo retrato ao vivo entra também os recursos de AI né de inteligência artificial e também a parte de detecção de realidade aumentada então é um chip pensado para o futuro e a a partir de agora, são muitas coisas legais que podem vir, né? Ô,
1: você é um sacana, que você já falou tudo de uma vez. <risos> Quase tudo. Vamos, vamos, discutir, vamos discutir cada um dos pontos, porque assim, é, eu acho que desempenho tá muito claro, né? Que todo mundo ia avançar de qualquer jeito, que ia tentar colocar mais coisa. Veio o iPhone aí destruindo em questão de desempenho. Daí vem também um iPad ainda mais potente, alcançando aí números muito bons. E daí, claro, que eles iam correr atrás. E daí, quando a gente fala correr atrás, é mais por... Porque questão de período de lançamento, né? É até uma estratégia das empresas lançarem em épocas diferentes, então, você nunca consegue comparar um S9 com, com um iPhone 8, porque cada um sempre tá seis meses na frente do outro, a gente até sempre fala isso nos nossos reviews, assim, que é meio complicado, porque sempre um tá uma geração à frente do outro, a hora que ele lança, né? Mas enfim, velocidade tá da hora, <risos> tá, tá jóia, o que eu acho que foi o mais impressionante pra mim foi essa afirmação aí, que vai ter modo retrato em vídeo. Cara, que doideira vai ser essa, hein? E... O modo Deus. retrato
0: em vídeo em 4K com HDR. É um negócio muito louco, né? É um processamento de imagem muito louco. Nossa, não. Eu
1: tava vendo que o iPad Pro, né? Que ele tem, claro, um A12 Bionic X, que é mais, mais potente. Ele tá renderizando 4K muito rápido. Muito rápido, assim. É, e eu tava olhando algumas outras coisas essa semana. De processador ARM, que na Amazon eles implementaram processador ARM. Tá mais rápido. E, cara, eu acho que esse ano aí vai ser um ano que as pessoas vão começar a usar esses processadores mais potentes. Potentes aí pra começar a testar e comparar com o x86 aí e eu tô achando que vai dar bom, hein? Talvez não esse ano, mas curto
0: prazo. É, talvez a próxima geração, aliás, talvez a atual geração, né, que tá chegando agora seja a geração que vai dividir. Plataforma ARM de x86 e meio que com começa a conversar tudo, uma coisa só de, um, de, de potência mesmo. A gente já fez um podcast exclusivo só de ARM do futuro, do que que a gente acha pro futuro da tecnologia, então vamos deixar linkado aí também na descrição desse podcast, se você quiser ver um pouquinho mais. Ver não, ouvir.
1: <risos> Até pra fechar isso daí, é muito louco como a, os processadores de celular, né, os processadores ARM, eles vêm diminuindo de tamanho em ciclos tipo de dois anos, então a gente já tá em 7 nanômetros, e os processadores de computador não tão conseguindo nem chegar em 10, sabe? E outra coisa, a, a própria Intel tá com esse problema aí de descer de 14 para 10. E os avanços que eles estão tendo ano a ano, cara, é muito doido, assim, se você vai empilhando esses avanços, que eles estão crescendo sendo muito rápido o desempenho dos processadores, tipo, logo logo eles vão estar muito à frente se eles mantiverem isso.
2: Essa questão do desempenho é, é muito interessante, porque eles trouxeram um processador muito mais balanceado, com essas três opções essas três velocidades, né são três núcleos com três velocidades diferentes, então aponta a gente não sabe talvez a capacidade desse núcleo de velocidade mais rápida isso ainda fica meio aquém, né, eles sempre falam, ah, 45% superior a outra geração tal, mas eu acredito que a gente vai chegar numa... talvez esse seja o motivo deles terem focado tanto no 5G porque a gente tá chegando numa fase que é muito difícil você notar essa diferença. Ainda tá tendo muito avanço e se observar de 5 anos para cá é uma coisa gigantesca, mas eu acho que a tendência agora é ir até Freando um pouco, porque primeiro, talvez a gente nem precise de tanto, é um ótimo exemplo do 5G. O 3G para o 4G estava realmente necessária essa transição, né? A gente, quando usava o 3G Plus aqui, esse um pouquinho mais rápido, viu a diferença quando você mudou para o 4G. Mas hoje é uma coisa que já supre demais e eu acho que o processamento é a mesma coisa, agora eles colocaram essa coisa interessante, modo retrato em tempo real já tem também o, o no iPhone o HDR em tempo real, então a gente tá vendo muito o software no celular tentar empurrar isso para frente, né? Talvez no mercado de, de desktop, dos processadores né parrudos mesmo, não exista tanto esse mercado do software empurrando eu não vejo dessa maneira, eu não sei como vocês veem também, porque o mercado mobile é basicamente o jogo ficando com gráfico bom essas coisas acopladas na câmera, né? Modo retrato que a gente nunca imaginava antes, HDR e tudo mais aí sim exigindo um pouco mais do processador mas eu acho que nos próximos anos a gente já veja possivelmente uma freada nesses avanços super enormes que a gente está acostumado
1: até porque não tem como baixar menos a parte de nanômetros, etc nem colocar algo com um clock tão mais alto assim, porque vai esquentar muito, né? Acho que o que vale falar é que onde talvez a gente veja ganhos maiores, Rafa, é na parte de computador, né? E teve um lançamento novo que foi um ARM pra
0: computador. Comenta aí, André Zera. Pois é, a Qualcomm já tinha o seu processador para computadores, né? O Snapdragon 850, mas dessa vez eles fizeram um totalmente dedicado a isso. Não é uma adaptação como foi a versão, a geração anterior na verdade. Esse novo componente vai equipar os notebooks tradicionais e os conversíveis, né? Aqueles que funcionam como um tablet e também como um computador. A grande novidade desses computadores, o grande diferencial deles em relação aos outros, está relacionado à bateria, que pode durar por dias, entre aspas aí, porque a Qualcomm fala de 25 horas de uso, mas como a gente tem que dormir nesse meio tempo, <risos> então você consegue aí, talvez, uns dois dias de uso completo de um notebook usando esse processador Snap 8CX.
2: E é uma coisa bem legal, né? Porque o que a gente, a gente já discutiu nos podcasts passados, essa coisa, né, de poxa, a bateria é a mesma coisa há séculos, mas o que tá tendo de esforço para economizar na bateria, Tá sendo muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente gostaria de ver uma tecnologia melhor da bateria, é muito legal ver esses processadores otimizados puramente, né? Eu acho que o foco desse realmente é a questão da economia. E até uma coisa que eu até esperava, depois de ver esse 8CX, no 855... Por que, que eles não fizeram um núcleo bem lento? Não lento, né? Que o lento até é relativo. Mas para quando o celular tiver em stand-by, só tá ele, assim, sabe? Porque a gente nota até no, no comparativo mesmo que fez no canal, o Bruno, ele fala da comparação do iPhone 10s com o Galaxy S9. Como no stand-by, o iPhone ainda é muito melhor que o Android. Então, tem essa necessidade que eles precisam correr um pouquinho atrás, né?
0: É, no final das contas, é esperar para ver como as fabricantes vão adotar esse chip e quais os produtos que a gente pode ver chegando aí no futuro porque, enfim, é uma nova metodologia de desenvolvimento de produto que a Qualcomm tá impulsionando, funcionando, né? Porque antes era um Snapdragon modificado ali e agora é um produto específico pro desenvolvimento de notebooks e conversíveis. É esperar pra ver, mas sinceramente eu acho que vai vir coisa boa daí, viu? É,
2: eu tava até pensando que isso daí, nessa questão dos conversíveis, pudesse até vir pro Android, mas parece que tá um pouquinho distante. Então, é. Entra mais, entrou a minha sugestão, né, que eu gostaria de ver talvez um núcleo bem econômico no 855, mas nesse 8CX, é, e a briga é grande nesse mercado também, né? Quem sabe aquele projeto fúcsia do Google aproveite também desse novo processador,
0: né? Quem sabe. É. começar a falar agora de produto que foi lançado nesses últimos 15 dias tem produtos legais aqui mas antes da gente começar a falar deixa eu deixa eu fazer uma pergunta para vocês O que, que vocês acham de versões especiais de smartphones vocês acham que é firula vocês acham que vale a pena assim
2: sem falar nenhum modelo versões especiais vai quando não muda absolutamente nada por dentro eu acho inútil, sinceramente A não ser que acompanhe alguma queda de preço Sabe? Ou, ou quando um produto Já está há muito tempo no mercado Isso é até comum, né? A uhum. gente vê alguns produtos Que já estão há muito tempo no mercado A empresa não está pensando em lançar um, um novo logo Ah, um ótimo exemplo Talvez console de videogame Pura mudança estética Às vezes convence o cara O cara não vai trocar, né? Mas quando é mudança estética Eu não gosto, uhum. respondendo a sua pergunta
0: Tipo aqueles, aquelas versões coloridas da Apple, né, com o Product Red que não muda nada por dentro, é só uma cor mais chamativa pra poder ajudar uma causa social, por assim dizer
2: é, aumenta o leque de opções mas não, não, não muda nada, né
0: olha, é, eu
1: como Bruno pessoa física <risos> Bruno, eu gosto, assim, eu, eu gosto, Bruno, você compraria? Não, mas ok, gente, tipo, tem coisa que, que cada um gosta de uma coisa, né? Sei lá, tem gente que vai gostar de uma guitarra com uma outra cor, uma guitarra toda ralada e, puta, vai virar outro produto. Por que que não o celular? Afinal, o celular é uma das coisas que todo mundo tem hoje em dia. Então, assim, acho que cor e versões especiais são o que definem as pessoas, entendeu? Quando lança um videogame do, do God of War. Sei lá, você jogou God of War, você é o louco do God of War, você vai comprar. Ah, lançou o Nintendo Switch do Zelda. Você quer mostrar que você curte Zelda, sabe? Tipo, é, eu acho que faz sentido. E pra você construir, construir o que você vai construir. E do lado de negócios, né? O Bruno,
0: o administrador, é... Porra,
1: vamos fazer um dinheiro aí, né? <risos>
0: vamos aumentar o, o marketing dessa galera aí, né? Vamos justificar esse investimento. É, se tem,
1: se tem gente que topa, tem gente que vai ganhar em cima. E tá certo, velho e, e pode querer ganhar em cima E pode querer aparecer Ah, é só... É mercado, assim se alguém vai comprar, alguém vai vender, tá todo mundo feliz.
2: Eu tava pensando aqui, será que as pessoas, porque é legal a gente ter mais opção, eu não consigo enxergar alguém comprando o mesmo modelo só por uma mudança estética. <risos> é alguém que tem
1: muito dinheiro. É, então... é, é alguém que tem uma McLaren e ele quer o McLaren, entendeu? Não é pra, não é pra gente.
0: Falando em McLaren, deixa eu puxar um negócio aqui. Por que, que eu perguntei de versões especiais? Porque a OnePlus, junto com a McLaren, olha aí o Bruno sagaz na, na, na conexão de informações aí, Lançou uma nova versão do seu smartphone. Basicamente é o mesmo smartphone, né? Esteticamente muda algumas coisinhas ali, mas por dentro tem 10 GB de memória RAM contra 6 ou 8 da versão normal do OnePlus 6T. Com a mesma tela, com o mesmo processador, um pouco mais de armazenamento, né, que agora chega a 256 GB de armazenamento, o OnePlus 6T McLaren chega aí no mercado custando a bagatela de 699 dólares. É um pouquinho mais caro do que as versões normais. Pô, oh, barato ainda, gente. <risos> depois do iPhone, a gente tá preparado pra mil dólares de lançamento, né? Barato. Ô, oh, depois do iPhone, a gente tá preparado pra tudo, velho. É
1: incrível, assim. Ah, só 699. Pô, oh, sem brincadeira, eu achei que ia ser tipo mil e pouco, 1050, 1200.
0: É, tamo bem aí, ó parabéns, parabéns OnePlus. Parabéns aos envolvidos, né?
1: <risos> Além
0: de ter mais 10 GB de RAM e essa cor diferentona com laranja e tudo mais, que, cara, ficou bonito. Ficou realmente bonito porque tá sutil. Não é nada muito extravagante, é bem sutil mesmo a borda laranja ali. Ele vem com uma tecnologia de carregamento rápido que chama Warp Charge, de 30 watts. Cara, é muito louco isso, eu tava dando uma pesquisada, já lançaram a versão anterior, né, a versão do OnePlus 6, é, com essa mesma tecnologia e ela entrega em 20 minutos de carga o equivalente a 50% da bateria. Imagina, 20 minutos ali na tomada, 50% de bateria. Louco
2: pra caramba. Sabe o que, que eu acho engraçado disso? É que a OnePlus, ela desenvolve tão bem essa tecnologia e não explode nada. <risos> é muito é engraçado, você ver uma gigante como a Samsung, se você for ver, putz, seria muito mais fácil você ver o OnePlus 6T McLaren agora explodir. Mas não, talvez eu colocasse minhas fichas num próximo Samsung explodindo, entendeu? Mas o, em questão Essa versão assim eu, eu vou usar a tática que o Bruno Sempre usa, que é a pessoa física E pessoa jurídica, essa coisa assim Eu como consumidor, eu acho Uma puta de uma sacanagem Você acabou de lançar O 6T e é um público que curte essa coisa de desempenho, você curte ter versões com mais memória RAM e tudo mais, só que, cara, você acabou de lançar. Eu vejo muito como, ah, agora, como tem um monte de celular a mil dólares e a gente consegue vender esse daí abaixo de 700, ah, vamos colocar 10GB de RAM, vamos. Eu não consigo ficar, não ficar puto como consumidor com isso, mas como empresa eles dão uma opção a mais, né?
1: Eu acho que além de fazer dinheiro, isso daí é pra manter o hype em alta. É verdade. Provavelmente o OnePlus 6 tem mais. McLaren jogou eles de volta para as notícias e fez vender mais um Plus 6T normal, sabe assim. Né? É, é isso. Tem até um vídeo do Marquis Brownley que ele comenta isso de cor que o pessoal fica lançando de dois em dois meses. É para sempre que voltar você voltar para as notícias. Mas só mais um comentário de bateria. Aliás, são até dois comentários. A primeira coisa é que a OPPO já usou essa tecnologia num celular anterior. Isso. Eu não lembro qual que é o modelo. E acho que a tecnologia se chama UltraVoc. E a mesma tecnologia, eles dão outro nome pra OnePlus, né? Pra fazer aquela média e tal. E o lance da, da Samsung, o problema deles não foi nem carregar rápido, se eu não me engano. Foi o tamanho da bateria pro tamanho do aparelho. Que daí eles tentaram colocar uma bateria muito grande num celular pequeno e cagaram lá na, nas
2: bordas que elas encostavam e, e bugavam né? É, não,
1: é só para é pra... Não
2: importa muito a, a explicação, se você for ver, o negócio explodir. É,
1: não, é só para informar o pessoal, porque assim, talvez se eles colocassem uma bateria de 7 mil miliamperes em um celular pequeno, eu ficasse mais preocupado do que com o carregamento rápido. Mas, <risos> né...
2: É, só, só não é por... É, é, é fisicamente impossível. É,
1: é impossível, é. né? Não, não para, não, não. De novo, não.
0: <risos> é, se a gente teve a versão McLaren agora, dois meses depois do lançamento, pode ser que a versão Ferrari chegue até... Um... Próximo. Enfim, vamos pra próxima notícia agora. <risos> Mas
1: enfim, é bom. Eu adoro o OnePlus. Eu tô com ele aqui, eu tô com dó de vender ele pra pegar um pixel. Ah, é, só pra fechar. Eles falaram que é uma parceria de longa data, tá?
0: Poderemos ver mais. Ah, quem sabe a gente tem aí um OnePlus 6T, McLaren, cena. É, Vai, né? Nossa, <risos> a sua McLaren já vem com o OnePlus, né? Putz, eu vou
1: aproveitar pra falar que a Umidigi tá lançando um celular e eles estão fazendo uma mescla entre o OnePlus e Pocofone. Eita! Cara, eles fizeram o um celular, tipo, é realmente a mescla. Eles botaram os carros de corrida pra falar que ele é muito rápido. E eles falaram assim, é o... Flagship Killer, Speed Killer, blá, blá, blá. E daí eles colocaram o um Helio P60. Caramba. Que é horrível. Aleatório, né? Eu adoro ver esses lançamentos chinês. É incrível o Peronomúcio. É, não, eles falam, ah, é incrível o meu produto. Daí você vai ver e fala, meu Deus. Mas é, só pra continuar o papo aí. Vai lá, qual é a próxima notícia, André? Me diz, o que, que você trouxe
0: aí pra... Pra gente hoje. Pois é, a próxima notícia é mais um Galaxy no mercado. Meu Deus. Dessa vez é o Galaxy A8s, o primeiro celular com tela Infinity-O, que é uma nova tendência que a gente pode ver nos flagships da marca. Por
1: favor, não dá spoiler do episódio que vem. Acho que é, vamos avisar, né, tendências pra 2019 é o próximo episódio, que vai sair ali na última semana. É...
0: é, fica ligado. E a gente vai comentar um pouco disso. Pois é, a, essa tela é fabricada pela Samsung e vem com um notch circular na câmera frontal. Então, é, aquela, aquela gota ou o note, como a gente tá acostumado a ver nos smartphones, podem mudar a, o seu formato. A Samsung tá trazendo o Galaxy A8s com esse note circular para a câmera frontal, e como eles já
2: disseram em alguns momentos, pode ser que isso chegue na categoria de topo de linha. O engraçado que eu tava notando, eu tava pensando, antes a Samsung, ela tinha aquela linha que era meio experimental, que foi com a tela antecipando essa tela Edge. Lembra? Lembra do Galaxy Note Edge? Sim. Uhum. E agora... Eu tô percebendo que eles estão começando a fazer isso com a linha A. Pegar um modelo da linha A e avançar um pouquinho mais e ver... É um, te... um teste de mercado. Vamos... Vamos... Não é nem de desistir, mas antecipando o que a gente também espera do Galaxy S10, cabine dupla, <risos> mas também para testar em questão de software, né? Como que vai adaptar isso direitinho para deixar tudo redondo para quando o flagship deles chegarem já tá tudo bonito.
0: Mas é como... Eles já disseram, né? Eles vão usar a linha intermediária para testar muitas coisas para levar para o flagship. Faz todo sentido, porque, enfim, o flagship vende muito mais, né? E o Galaxy A8s é um intermediário muito legal. É. Vamos falar das especificações dele, né? Porque vale a gente falar também. Ele vem com a tela de 6.4 polegadas Full HD, na proporção de 19,5 por 9, né? Com um notezinho circular lá em cima. O processador Snapdragon 710, então não é um Exynos. Não é um processador feito pela Samsung, é processador com 6 ou 8 GB de memória RAM, armazenamento bem satisfatório de 128 GB, que pode ser expandido via cartão micro SD, e câmera traseira tripla, com sensor principal de 24 megapixels com abertura f1.7, um sensor telefoto de 10 megapixels com abertura f2.4 e um sensor de profundidade ali que não precisa ter muita resolução e por conta disso são 5 megapixels com abertura f2.2. A câmera frontal também tem 24 megapixels, só que com a abertura de f2.0. E tudo isso com Android 8.1 com a personalização da Samsung que a gente já conhece tanto.
1: Eu só tenho um comentário e vocês já devem saber qual é. Ah, me surpreenda, Bruno. Sem P2. <risos> ferrou, cara, ferrou. Sabe assim, a única pessoa que ainda gostava de a única marca, aliás, que ainda gostava de mim, era a Samsung que deixava o P2. Agora nem
0: mais ela. E como a gente vê a tendência dos, dos intermediários indo pro flagship, pode ser que o Galaxy S10 não tenha P2 mesmo, hein? É o fim dos tempos. Quem sabe no Note 10? Quem sabe? Ufa.
1: É o fim dos tempos, cara. Oh, certeza que daqui a uns dois anos a gente vai estar em evento de tecnologia, todo mundo com celular novo, e eu tendo que andar com dois celulares pra um deles ter P2, porque
0: eu gosto, <risos> sabe?
2: Maluco. É, tipo o, o cara que assiste, as grava os programas na videocassete hoje em dia, né? É, tipo esse. Aquele tiozão Roots, né? P2 Forever.
0: Não foi só a Samsung que lançou produto novo. A Asus também trouxe o Max Pro M2, o sucessor do seu smartphone com muita bateria e que eu usei esse ano eu fiquei bem feliz pela bateria mas só pela bateria
1: é, é esse que é o problema
0: o Max Pro M2 é um smartphone intermediário mas que tem muita bateria e a grande novidade dessa nova versão é a tela ali com Note né numa proporção que a gente já está acostumado com os Zenfone 5 mas agora chega para o Max Pro também são 6.3 polegadas na resolução Full HD e proporção 19 por 9
2: agora André eu te pergunto uma coisa a ASUS tem aquele problema, né? Anuncia... Quando será que a gente vai ver isso daqui no Brasil? Ah,
0: talvez só com o lançamento do Zenfone 6 aqui no Brasil, viu? Porque o Max Pro chegou o ano passado na CES e só, só para o final do ano que foi lançado aqui, né? Demorou um tempinho.
2: Acho que demora. É engraçado que dá até aquela sensação de que pô, não acabaram de lançar, só que na verdade o outro foi anunciado há muito tempo, né? É, exato. Então tem aquele espaço de avisar que vem e até chegar no Brasil. Não que demore tanto, demora meio que em tudo, né? A Asus, ela tem até o costume de alguns, que foi o fone da ROG. Eles atrasaram meio que em tudo. Avisou que existia, mostrou que existia, mas até tá disponível no mercado, mesmo americano, demorou bastante. Né? É, eu,
1: eu, sei lá, cara. Eu tô começando a cansar, assim. Você vê que a gente vai falar de um monte de lançamento de celular e eu acho que, assim, se ele não tem um diferencial claro, tá complicado concorrer no mercado. Até porque você vê, você vê a Nokia da vida chegando lá fora, não sei se vem pra cá algum dia, mas, assim, os caras voltaram pro mercado, desculpa, particularmente, regaçando tudo, assim, porque tá muito legalzinho os aparelhos, sem bug, sabe? Se é pra falar de um modelo que não traz um atrativo muito grande, assim, que não é super diferentão, Xiaomi Nokia estão trazendo e não isso sei, tá complicado pra ASUS concorrer nesse segmento aí, que antes, que antes ela era assim, ah, primeira com 4GB, primeira com não sei o que, bom custo-benefício, mas tipo, eles não avançaram nisso, não avançaram no software, então eu acho que tá complicado é, se destacar, como talvez eles se destacassem um pouco mais.
0: É, até legal você comentar isso, porque de fato esse produto é pra competir com os Xiaomi, principalmente em mercados internacionais, por conta do custo, né, ele tá sendo vendido equivalente a 540 reais na Índia. E o o Android não tem muita personalização. Ou seja,
2: não é a Zen UI. É o Android, entre aspas, puro. Você já comentou desse modelo, o anterior, ser só bateria e tal, não ter um apelo a mais, sabe? O que eu vejo o maior problema da ASUS, eu não consigo enxergar a Xiaomi e outras chineses vindo pra cá tão cedo. Mas, cara, se eles resolverem vir pra cá, vai ser uma situação diferente do que foi da última vez. Uhum. Porque já tem muita gente interessada, e a gente já comentou aqui, na Amazon é um ótimo exemplo de marketplace que você consegue achar muito modelo chinês, então eles cresceram demais e perdeu um pouco de espaço, pode ser nem espaço de mercado, mas a questão de o consumidor se interessar ou não pelos produtos que a ASUS vem lançando claro, esse que eu acho que é a problemática atual da empresa
0: é, a gente sempre fala nos vídeos, né, você consegue comprar hoje em dia os Xiaomi mais famosos e, enfim, que a gente Gosta de fazer vídeo porque tem qualidade Legal, já na Amazon, em Marketplace Tem muita gente trazendo, é confiável Enfim, rola também de comprar De uma forma mais rápida, né, do que esperar O lançamento oficial de uma marca que Pode ser que traga, pode ser que não traga Enfim, e se trouxer vai demorar mais é, Coisas do mercado que a gente não entende direito Música Pra fechar Vivo Next 2, o lançamento mais da hora dos últimos dias, porque <risos> eu gosto de smartphones quase sem tela ali, eu gosto dos smartphones que a borda é minimalista e a Vivo Nex fez um negócio muito diferenciado porque além de ter a, a tela frontal que ocupa quase que a área total do aparelho, né, com um tamanho bem grande, eles colocaram uma segunda tela, é, olha só, eles não colocaram mais câmera, eles colocaram mais tela <risos> no seu smartphone de modo que a câmera frontal também é a câmera é, de selfie Então, <risos> é uma coisa só é,
2: é isso mesmo, né? Foi um negócio meio confuso Você basicamente tem um espelho atrás pra você tirar foto né? que, Na verdade é uma tela É uma estratégia, né? Não deixa de ser uma estratégia É verdade Fica um pouco mais... Ah, é, é aquela coisa que eu, eu não acho que vai, vai flopar lindamente É uma coisa interessante de se ver Mas é muito cara de protótipo É, né?
1: mas você vê que ele não é o primeiro, né? Acabaram de ter outros modelos fazendo a mesma coisa, não sei exatamente quais, não lembro o nome, mas eu já vi outros que estão tentando isso daí. Pra mim o que me preocupa é a bateria, né? <risos>
0: Melhor do que uma tela pra gastar bateria são duas telas. É, o negócio é que você pode usar a segunda tela, Bruno, de uma forma pra economizar bateria. Então você tá fora de casa, você usa a tela secundária, que tem uma resolução menor, tem um tamanho menor, então é menos pixel pra poder <risos> iluminar. E aí dentro de casa você usa a tela principal, <risos> Tipo assim, ao invés de você escolher qual câmera que você vai usar, se é a frontal ou se é a traseira você escolhe a tela que você vai usar
2: Aí, aí no final <risos> vai acabar escolhendo outro celular
0: né? é. <risos> Enfim, opções, né? Mercado chinês tá cheio de opção e essa é mais uma Pra completar as especificações, o Vivo Nex traz sim um hardware de topo de linha com Snapdragon 845 10 GB de memória RAM armazenamento de 128 GB e câmera de 12 megapixels com sensor Sony topo de linha aí, enfim tem muita coisa legal, as especificações e as fontes estão todas aqui na descrição do podcast se você quiser ver um pouquinho mais desse smartphone.
1: Ó, oh, eu queria fechar esse assunto de smartphone e passar pra algumas outras notícias aqui que eu achei bem interessantes essa semana. Vai que vai, broneira. A primeira, olha só, eu tava olhando aqui, parece que o Instagram vai aumentar o bloqueio de hashtags que promovem distúrbios alimentares. Eu até queria jogar isso aqui pra gente discutir rapidão, que eu até vejo o pessoal comentando que fala: ó, oh, gosto do podcast, que vocês sentam, discutem tal negócio, não é só notícia pela notícia então eu queria bater esse papo aí com vocês que é o seguinte. Vários estudos mostram que, tipo, redes sociais te deixam triste, né? Tipo, você olha lá, tá todo mundo bem, tá todo mundo bonito, tá todo mundo magro, todo mundo malhado. Todo mundo viajando. É, todo mundo viajando e a gente sabe disso, mas a gente gosta de olhar e etc. E daí o Instagram tá aumentando o bloqueio de hashtags que promovem os distúrbios alimentares. E Daí eles já tinham essa lista, é, essa lista já tinha um pouco menos de alcance, ela já vinha diminuindo, mas parece que eles aumentaram ainda mais isso. E eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês acham que essas redes, elas têm que se regular pro bem-estar das pessoas? Ou tipo, é só, vamos fazer dinheiro, vamos deixar como tá e as pessoas fazem o que elas quiserem? Eu
0: acho que a partir do momento que as pessoas que usam a rede não têm discernimento suficiente pra ver que aquilo pode atrapalhar em algum momento a vida delas, eu acho que não é totalmente maléfico não. Acho que pode ser até uma coisa boa assim, pro, pra, pra plataforma como um todo, né? Esse tipo de coisa é muito grave, cara. A gente tá mexendo com... A gente não, né? As empresas estão mexendo mexendo com a saúde das pessoas. Aquele negócio que há um tempo atrás é, apareceu que o Facebook meio que te coloca numa bolha, né? E aí eles têm estudos pra poder te mostrar é, links mais felizes, notícias mais felizes, links que você vai se sentir feliz em ver. É, eu acho que esse tipo de regulação é ruim porque existe a regulação. Mas, no final das contas, é boa porque nos deixa menos dependente, talvez, da, da plataforma. Eu sei, sei lá, é meio difícil e seria até é, é, Leviano da nossa parte Apontar isso como uma coisa boa ou ruim
2: Na verdade, eu, eu discordo de você E eu vou usar como explicação O fato de você ter dificuldade Pra se colocar de um lado ou de outro Eu vejo pela simples questão Quem que é o Facebook Pra determinar o que, que realmente Afeta a saúde das pessoas ou não No fundo, são pessoas Afetando outras pessoas Basicamente, essa é a rede social A gente entra porque a gente quer Isso entra muito na questão do free speech lá dos Estados Unidos aqui seria meio que a liberdade de expressão a partir do momento que você não pode usar determinada hashtag porque aquilo influencia eu, eu acho um campo muito nebuloso porque quando que eles vão mandar isso além, a partir de que momento isso daí pode virar uma espécie de censura, porque eu acredito numa coisa que você pode se manifestar da maneira que você quiser aquilo pode acabar ofendendo alguma pessoa, pode acabar fazendo mal para outra pessoa, mas também aí cabe o discernimento dessas pessoas de saberem o que é melhor ou não para elas. Tanto que o que, o que é, eu acho que, mais complicado é a gente ver crianças envolvidas nisso. Tanto que tem a limitação por idade e tal, não sei o que, mas toda criança que... Que na hora que ele entende que dá pra você burlar qualquer coisinha assim... Ah, você não precisa ter 18 anos pra acessar um site que tá falando de bebida, sabe? Que tem a coisa falando lá pra você colocar a sua idade e tal, não sei o que... Você coloca o que você quiser. Então, esse que eu acho que é o problema. Mas aí também entra a questão dos pais. Os pais são os responsáveis. De fato. Agora, essa coisa de limitar ou tentar ai, melhorar a situação... Ah, eles ganham dinheiro de qualquer maneira, sabe? Muitas coisas eles causam e depois vêm apresentar a solução. Eu acho que não funciona dessa maneira, não.
0: É, eu também sou a favor do menos Estado e tudo mais, de menos intervenção de empresas e tudo mais no nosso tipo de vida. Mas a gente tá chegando no ponto que existe dependência de redes sociais, cara. A, as pessoas estão começando a se sentir afetadas fisicamente, a, a saúde afetada mesmo, por conta do, de um algoritmo, sabe? É muito complexo, assim. Enfim, é um assunto polêmico, de verdade. É, eu acho complicado, eu
1: sou ainda a favor... Não a favor, né? Eu acho que, assim, eu, sou, eu tô mais pro lado do André que do Rafa, assim, de, olha, se as pessoas não sabem o que elas estão fazendo... Tipo assim, se elas sabem o que elas estão fazendo, elas têm que
2: ter a liberdade de escolher. Mas se elas não sabem, a gente pode ajudar direcionando. Mas o problema que eu acho é você colocar uma empresa... Quem que é a empresa pra dizer que alguém é ou não capaz de entender aquilo, sabe? A empresa, na verdade, é gerida por pessoas. Ah, sim. Então vai ser o que que eles querem com aquilo, entendeu? É, é o que acontece. É, imagina, você acha que, por exemplo, um método que seria ótimo, como que você vai reduzir o vício no Instagram, por exemplo? Ah, você tem um limite de, de deslizada na, no aplicativo. Eles simplesmente vão ganhar menos dinheiro. Então, não existe isso. A gente sabe, tem vários estudos que mostram, por exemplo, por que que o telefone é tão viciante. Só o fato de você deslizar, sabendo que vai carregar alguma coisa nova, isso já é esse é o fator viciante, porque estimula a algum, produção de alguns hormônios, só o fato da gente deslizar a tela sabendo que vai carregar coisa nova. E quando a gente sabe que vai carregar rápido... Só da gente não saber que tem um fim, Exatamente. Né? Ele, você pegou num ponto crucial. Não tem um fim. Então, se a gente quiser ficar naquilo, o tempo que quiser, vai ficar Eu, Eu, eu não acho que essas empresas têm a moral de impor qualquer limite. O Twitter também, ele exclui alguns tipos de conteúdo. Tal, até conteúdo eu posso ser bem polêmico a gente entrou agora, já que o pessoal gosta às vezes de fugir um pouco disso, mas eu acho que até conteúdo um pouco mais, vamos por sensacionalistas, coisas mais fortes cara, ali você tá lendo porque quer, se você vê o, ah, dá pena, que é todo mundo sabe, de exagero, essas coisas mas assiste porque quer, a partir do momento que você se desenvolve, eu acho que a questão é o desenvolvimento como pessoa, aí entra toda a questão de educação, da gente não ter uma educação boa, das pessoas às vezes fazerem as coisas sem perceber, mas mesmo assim como que você vai ah, você vai marcar essa pessoa como ah, ela não é capaz de entender isso, então vou fazer por ela, eu acho bem complicado isso
1: daí. enfim, essa é uma questão pesada que acho que vale até um podcast inteiro pra gente discutir, mas olha tem uma outra notícia aqui que eu acho que é importante que é a seguinte, o porta dos fundos estava certo eles estavam certos e agora já tem Uber Bus. <risos> no Egito, parece que eles estão testando e lançando um serviço de micro-ônibus de 15 a 20 pessoas, que é o Uber Bus. Então, assim, você consegue lá marcar de onde você quer ir até o outro ponto, né? E eles conseguem juntar um grupo de pessoas. Você passa lá com QR Code pra mostrar que você entrou realmente no, no ônibus e tudo mais. E olha... Interessante aí, os caras previram, né, que ia ter o Uber Bus. <risos> Vocês já viram esse, esse vídeo? É, é,
2: um, é até um mercado de fretados, né? É, basicamente isso. Que nada mais são que empresas que pegam um grupo de pessoas que costumam ir numa mesma trajetória ali. E é um pouco mais cômodo do que você ir em rodoviária e tal. Mas é interessante porque é a mesma lógica, né? Tanto que o nome Uber Bus vende porque é a mesma lógica. A gente sempre teve o táxi, mas a gente nunca pensou quão fácil poderia ser pedir um táxi. Então entra nisso daí, né?
0: Eu acho que o Uber Bus tem, tem futuro, hein? Tem futuro e eu quero ver aqui em BH pra poder me levar de zonas mais afastadas do centro pro mercado central, pra poder comer pastel lá na feira do, do mercado central. É um pouquinho mais seguro que aqueles
2: aplicativos de carona, né? É, exato. Tem até recentemente a iniciativa de um player grande, o Ace Carpool, que você coloca a sua trajetória e aí ele te sugere, a maneira que ele faz eu acho muito interessante, que ele sugere as pessoas que têm interesse naquelas trajetória. Aí você consegue avisar essa pessoa que você tá disposto a levar ela. Não é você procurando carona. É tipo a carona procurando você. É meio, meio engraçado, mas aqui a gente tem muito medo disso, né? Então, talvez tenha mais espaço até para um Uber Bus Aqui no Brasil, porque todo mundo junto a gente, a gente se sente um pouquinho mais seguro né Num busão com 30 pessoas
0: <risos> É aquilo né, a galera usa o Uber Pra poder ficar mais seguro no carro Mas aí <risos> vem o Uber Bus E não tem nada de segurança né É a mesma, é a mesma confusão Do que é o Uber, o, o ônibus normal Enfim, é, tem, eu acho que tem futuro Mas depende também Depende de como isso vai funcionar Mas caminhando para o final do nosso podcast, a gente sempre gosta de fechar com aquela notícia mais curiosa, notícia bizarra da semana. Dessa vez não é uma notícia bizarra, é uma notícia muito foda mesmo. Eu nem sei se eu poderia falar palavrão no, no podcast, mas eu já falei, já falei, já foi, é isso aí, vocês escutaram eu falando foda. Mas a notícia é a seguinte, o Apple Watch Series 4 detectou arritmia cardíaca através do seu recurso de eletrocardiograma no usuário dos Estados Unidos. Gente, isso é muito foda. Isso é muito legal, porque é um smartwatch que é vendido em larga escala, se é o relógio mais vendido no mundo, e agora com esse novo recurso do eletrocardiograma, um dono do Apple Watch conseguiu detectar um problema de saúde grave, relativamente grave, por conta desse novo recurso de software que eles liberaram, cara. Isso é muito louco, sabe? É, ai, continue aí, continue aí, que eu ainda, tô, eu ainda tô sorrindo aqui lendo a matéria.
1: O mais legal é que geralmente ele já alertava quando você tinha uma disparada muito doida, e tem vários casos de pessoas que foram socorridas por causa disso, mas parece que ele tá detectando mais coisa ainda, né, do que o normal. Muito legal, muito legal mesmo.
0: Pois é, o médico que atendeu o rapaz até falou assim nossa, eu achei que ia ter mais casos de gente preocupada e tudo mais, mas eu não acreditava que a primeira pessoa que eu fosse atender no dia fosse com um problema real, né? Porque tem o problema do falso positivo. <risos> é claro, isso vai acontecer e vai ter muita gente preocupada e <risos> indo pro hospital, correndo pro hospital uhum. por conta disso, é claro. Mas o primeiro paciente que o médico atendeu no dia já veio com um caso, assim, real mesmo, de problema, que podia ser agravado, sabe? O cara podia ter uma VC, podia ter... Cara, podia ser um problemão pra ele no futuro e ele já conseguiu detectar isso
2: direitinho. O mais bacana disso tudo é que é um recurso que não tava disponível no lançamento.
0: Não, não. Foi liberado com a última atualização 5.1.2 do WatchOS.
2: Então, com essa última atualização, poxa, você colocar... Eu, eu fico animado assim que... Talvez não que nem você tão exaltado, mas <risos> Legenda por você ter um ganho de saúde cara, você tem um relógio e ele te dá uma informação que pode fazer realmente a diferença a gente entra até aquelas coisas meio sensacionalistas, né nossa, se não fosse o relógio ele teria morrido, não, mas cara, falando sério, pode evitar mesmo uma coisa assim, o cara que não se cuida não presta atenção, ou não tem porque a gente não tem esse tipo de aparelho, né, qualquer aparelho que dê uma coisa, um pouquinho uma informação, um um pouco mais precisa e pelo que aparenta o software tá redondinho né porque para reparar nisso e realmente ser verdade, porque você falou tem a questão dos falsos positivos, mas às vezes eles podem, como não tem a obrigatoriedade, ah, tem todos os avisos, não é? um dispositivo médico, tudo mais, eles podem até fazer menos sensível pra dar menos falsos positivos e quando der, é porque é realmente alguma coisa. Então é muito interessante isso daí. É,
0: aquele negócio, né, a, a função existe e no lançamento eu já fiquei muito louco com esse tipo de coisa, porque não é todo mundo que tem um, um equipamento pra fazer eletrocardiograma em casa, esse tipo de coisa é caro, e com a função de software, não é uma função de software, claro, né, você tem, tem o, o equipamento pr preparado para isso, tem sensores ali para fazer esse tipo de coisa, mas cara, tá no, no seu relógio, sabe, é o tipo de gadget que eu quero usar e eu quero que me ajude no meu dia a dia, eu não tenho problema cardíaco, graças a Deus, mas se um dia eu precisasse, e se um dia eu tivesse é, esse tipo de detecção, sabe, eu sou louco para fazer aqueles é, exames de mapeamento genético para saber se um dia eu posso ter algum problema, para poder me tratar mais rápido e todo mais, mas posso, pode soar um pouco hipocondríaco demais, mas é muito louco como a tecnologia vem ajudando a gente a viver mais, cara. Não é só distanciar a gente das pessoas, é nos dar saúde mesmo. Véio. É muito louco.
2: Eu tenho até uma coisa pra confessar aqui. Eu gostaria muito de ter um Apple Watch, mas a questão basicamente obrigatória de você ter um iPhone junto me incomoda demais. É, de fato, é ruim. Um ótimo <risos> exemplo que... Por que, que eu fico tão animado até com o Apple Watch? É o fato, eu uso um Garmin, que tem também um dispositivo que mostra frequência cardíaca, mas não existe esforço nenhum pra oferecer algo a mais, sabe? E isso a Apple costuma fazer muito bem. Agora, ah, quem sabe um dia eles não me convencem aí com um iPhone que não custe mais de 5 mil reais <risos> pra pegar um Apple Watch. É isso aí. Além
1: do Apple Watch, né? Mas enfim, vamos fechar aí vai, André. Manda bala aí nesse fechamento.
0: Máquina. Você não quer fazer nenhum comentário a respeito, não? Não, adoro Apple Watch. Só isso. <risos> é, então acho que com isso a gente já pode fechar o podcast e caminhar aí. E aproveitar pra desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, nesse papo assim, mais, mais pertinho de vocês. Porque os próximos podcasts que vão aparecer a gente já gravou e, enfim, já tá preparado pra não ficar sem podcast até o final do ano. Mas de qualquer forma, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo. E que, enfim, tudo aconteça de bom na vida de vocês. Um abraço.
2: Tudo de bom, bom final de ano pra vocês e... Falou pessoal, até o próximo episódio
0: Aí pessoal, um abraço,
1: bom final de ano aí pra todo mundo Obrigado por esse ano ouvindo aqui o podcast junto com a gente A gente vai ficar acho que um, uma semaninha só depois do próximo episódio sem, sem podcast
0: A gente vai até avisar certinho pra vocês Mas nós nos vemos em janeiro Em janeiro tamo todo mundo junto aqui de novo pra comentar mais coisas com vocês É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima, tchau tchau